0: Muy buenos días, son las 9.08 de la mañana, el 17 de noviembre, viernes, año 2023, que se nos va rápidamente para completar un cuarto siglo del siglo XXI. ¿Quién lo voy a decir ya? Me encuentro aquí acompañado de Fernando Zavala. Buenos días, señor Zavala. Muy buenos días, señor
1: licenciado. ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿cómo está?
0: Oye, eh, te cuento que el dólar sigue bajando, 8.77.85. Acabamos de tener la visita ilustre de, del consejero del Banco Central, Pablo García, que nos dijo que la cosa va bien encaminada en términos de encarrilar las expectativas de inflación en 3%. Oye, pero yo me ¿Cómo quiero... siga bajando las tasas, va a ser tema de eh, las decisiones que vengan hacia adelante.
1: No, me quedo con. Otro, o sea, eso es todo lo que dijiste, es correcto, y lo dijo don Pablo Muy García. Muy correcto. Que está, es un consejero saliente a esta altura o sea, ¿no? del Banco Central. Dijo que el IPOM de diciembre era su último IPOM. Eh, lo vamos a echar de menos, pero reconoció además que había sido compañero mío y, de,
0: <risa> y de, sobre todo, todo y sobre el doctor. El doctor.
1: El extraordinario reconocimiento echar de menos reconocimiento. ¿Qué pasa si el doctor es el candidato? A, pues de consenso, puede o sea, ser, puede consenso, ser de, de consenso. De breve puede ser de consenso. Consenso al Banco un Tipo transversal. ¿Ah? Claro. La economía de la calle, directo al no, Banco y siempre central.
0: le ha llamado la ah, atención de decisiones así, subo bajo la tasa. Es que, eh, ¿te acordáis de
1: ese libro, El economista callejero? Que era un clásico sí, claro. de los libros de los cursos de microeconomía Lo vamos a proponer. Yo creo que
0: va, va... Además tiene barba, que es una cosa importante <risa> para la gente. Tú tener, claro.
1: Para la gente... Bueno, el frente, pero espérate, Pablo García dijo, además de lo que tú señalabas, dijo dos cosas más que me quedaron dando vueltas. Primero, que él estaba, digamos... Eh, alerta, no, no, no quiero usar la palabra preocupado, pero más bien eh, eh, que atento. está pendiente, atento, atento, de la volatilidad que está teniendo el mercado cambiario en nuestro país. Porque es bien llamativo, Esa parte eh, no yo. estimado licenciado, eh, que eh, se anuncia la inflación en Estados Unidos, que está bien, es un dato importante, pero hay muchos datos importantes, y el dólar se cae 30 pesos el mismo día. ¿Ah? Es que qué lo voy a atar, tu comentario?
0: Ay, es Eso no sea. es
1: mío, ¿eh? de Pablo García. No, no, para no. Para que pero no crean
0: no, que yo soy tal. Tú, tú comentaste acá. Intuitivo. Mira, voy a remitirme a una historia personal. Chuta. Eh, que tiene... Mira, ¿Pedimos, eh, ¿Pedimos cafecito? Eh, eh, sí, sí, ya lo tengo. Ay, mira. Okay. El año 2000. Ya está, hablamos que llevamos 25 años desde que... Eh, Parte del siglo XXI. Bueno, es el año tres, 2000, ¿eh? yo, eh, 23 años, en rigor, sí, tienes razón, casi un cuarto siglo, dije, un cuarto siglo. Uh -huh. eh, yo tenía, eh, estaba metido en un proyecto de una empresa de internet, una compañía de internet, que en esa época era el equivalente a un, a un unicornio, laborum.com. Te instalaba al lado. Tu padre, de hecho, era nuestro eh, asesor de, de inversiones. Un abrazo para allá también. Sí, un abrazo para el señor Fernando Zavala, el de verdad, Claro. ¿El segundo apellido? ¿El mío? No, no el del él Cabada Cabada Bueno Resulta que Nosotros teníamos firmado Una Un term sheet Que es un acuerdo Con los inversionistas Que nos valoraba En 180 millones de dólares Una cosa así Y, y cuando tú Tú como asesor de inversiones actual eh, Tomando la voz de tu padre Sabes que un term sheet Es un documento Que si bien No es eh, No sé es, es binding o no no O sea, sí, bueno, por sí lo visto. salvo no. que Por lo visto no, o sea, uno cuando firma el term sheet Ya como que dice, estamos listos Va a llegar la plata, ya es un tema de Que lo claro. se pongan de acuerdo los detalles Mándame tu número de cuenta, casi, casi. Bueno, voy al punto ¿eh? Eh, Hubo un, un día El Nasdaq cayó 5%, el Nasdaq Estaba en como en 5.500 puntos Y nos, dice, nos llaman los inversionistas Y nos dicen, al otro día eh, No vamos a poder cumplir el compromiso esa valorización. Y, ¿Y ahí no? viene la, la sigla maldita, ¿no? Pero, ¿Para pero, en la sigla? pero ¿cómo le decimos nosotros? No, no es que esto nos va y nosotros no estamos obligados a, a, a mandarte la plata en esas condiciones. Pero ¿cómo si firmamos el mercado financiero, la palabra. La palabra, sí, eh, 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 lo cual es cierto. Es de, no, no super cierto por lo visto que los últimos días. <risa> bueno, y llegan y y nos dicen, hay un cambio estructural en el mercado.
1: ¿Cómo se llama eso en inglés? structural change no, in the conditions material of the market.
0: adverse change Mac. bueno, puede haber sido eso, que si lo hayan Mac. arguido actos de Dios, no sé cómo con la chiva de, de turno, para no cumplir hoy día leí en la mañana, y me trajo a la memoria esta historia un americano que dijo que el dato de inflación del martes es un cambio estructural en las condiciones de mercado hacia arriba a, para mejor en este caso claro. Y eso implica la volatilidad que estamos teniendo en el tipo de cambio. O sea, el tipo ah, de... o sea,
1: tú de alguna manera estás de acuerdo con el mercado. ¿Crees que esto es, 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 corresponde?
0: Parece ser que en Estados Unidos, por lo menos, se quebró el, 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 el techo de cristal o el piso de cristal, cosas, claro. no sé qué, de la inflación. Y por lo tanto, estamos en una nueva etapa en que la Fed, por un buen tiempo va a dejar, nunca más va a subir las tasas en el fondo de ese no, caso, en, no en, este ciclo, en este ciclo en este ciclo en este claro. ciclo claro y ahora y la este pregunta es ¿cuándo las va a bajar? este ciclo puede, puede durar 10 años ya se está hablando que en marzo van a bajar las tasas y la cosa va, va a tender a volver a la normalidad y este que como dicen, higher for longer no sé qué aquí eh, el, el
1: licenciado te tiene toda la, la frase no, sí, en inglés eres, chardina, tú eres, ¿tú eres? Bueno.
0: Bueno, entonces eso es lo que yo creo que ha, ha determinado lo que ha pasado esta semana, que ha sido una bien buena semana para, para los mercados financieros. Eh, Nada mira, la, las probabilidades de que en ciento, marzo
1: ¿Mm? se baje la tasa son del orden de 35%, 36%. Eh, la reunión de mayo, en cambio, ya tiene una baja del orden de eh, 70% pronosticada. Y si nos vamos a las probabilidades para la reunión de junio, eh, la cosa es más bien de, o sea, de casi 90%. Mira. O sea, en el fondo lo que está diciendo el mercado es que en algún minuto durante el primer semestre del próximo año, la Fed va a iniciar la
0: regresión de la, de la, la reducción de las tasas. Entonces, ese sería el nuevo escenario. Ahora, todo esto con la información no que
1: tenemos hoy día, sí, lo que eh. pasa es Bueno, ese era es el primer punto que hacía Pablo García. El segundo punto que, que me... que obviamente no es una cosa muy novedosa y aquí, pero creo recalque que Pablo García es interesante es las consecuencias que dejó esta estallido de, de violencia y todos los hechos que sucedieron en nuestro país en los últimos años, en particular sobre el mercado de capitales. Y en palabras de Pablo García, el mercado de capitales de hoy de Chile es el más o menos igual al que teníamos hace 10 años. O sea, retrocedimos 10 años en términos del de volumen y la profundidad del mercado de capitales. Y yo creo que eso se nota, licenciado Restini, porque eh, se nota, primero, en, eh, obviamente, en el acceso que tienen las empresas no las empresas más grandes porque las empresas más grandes siempre dan en acceso a financiamiento tanto en Chile como fuera de Chile pero las empresas medianas las empresas pequeñas eh, en, en acceso a financiamiento y segundo y esto lo quizás lo conecto con lo que ha pasado esta semana se nota con que empiezan a aparecer eh, aquellos que cuando baja la marea no estaban tan bien vestidos ¿ah? eh, y empiezan a apretarse las la estructuras de financiamiento empiezan a apretarse algunas empresas que tenían demasiada deuda o que tenían modelos de negocio que no eran sustentables eh, y lamentablemente se devela eh, aquella parte del, del sistema financiero que, que estaba mal construida que estaba construida sobre bases no muy sólidas
0: ¿no? o limpieza si tú lo quieres ver como
1: claro, no lo que pasa es que claro que es, es un es un proceso limpieza es un proceso, de limpieza, limpieza, ¿eh? es un proceso de limpieza pero al mismo tiempo en, en, porque claro todo el mundo habla de los delitos que podrían estar involucrados en estos temas y, y, lo, y lo mal no, que juegan no, no, algunos... Limpieza, yo te digo de, de, Pero aquí de, hay empresas no, golpeadas, no, no hay, te, empresa, no hay no gente digo, que, le, que le estafaron, hay gente que, que se le... Si, todo si, su tú, si tú tienes
0: una visión un poquito más fría y chumpeteriana de las cosas, de, dice, eh, no, lo, no no nos no, está hablando todavía de lo, del escándalo y nada. No, Me hablando, va a mencionar de, la... la de, el, 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 el empieza, el empieza en el sentido de que hay, hay empresas que están medio abalanzadas, agarradas, con palitos. Y vienen estas crisis y limpian esas cosas. Y no, si eso, eso cosas es mal. la
1: parte, entre comillas, en con, el largo con, plazo posible. dolor, ¿no? Está eso bien, pero... Es, eso
0: lo dice el que escribe el paper, el, que claro. es el dueño de la empresa, que quiere empresa. No, y, el,
1: y peor todavía, aquel que invirtió en la empresa, que puso parte de su ahorro, aquel que confió en, en que le iban a entregar un financiamiento, aquel que eh, desarrolló un modelo de inversión pensando en una contraparte, eh, todos esos sufren mucho, pues. eh, Entonces, claro... Yo creo que hay consecuencias. Y bueno, todo esto a propósito de la visita de Pablo García Bueno, ¿y qué dice tú, tu sapiencia
0: de, del caso Hermosilla? No, qué ¿no? te diga? ¿Cuántas veces has
1: escuchado el audio? Yo, o sea, una. Una completa.
0: Ni una completa, porque o sea, lo, una gran, parte. No, lo, lo escuché completo, pero en dos o tres pasadas. me decía en alguien en que lo, lo, ponía,
1: lo ponía en el auto en vez de música.
0: <risa> que era tan. No, es que yo encuentro que era como ver paletear a Federer con Diogo. <risa> o sea, un nivel de manejo de crisis de, de
1: los tres impresionante. Sí, yo... pero, pero más allá de la broma, eh, muy penoso, muy decepcionante, muy frustrante para todos aquellos que hemos trabajado en el mercado financiero, que interactuamos con las autoridades No sé, un, semanalmente. Eh, saber que existen personajes como los que aparecen ahí, que aparentemente funcionan con código y con prácticas que, que obviamente no, no son jugar limpio. ¿no? Eh, mira, una cosa positiva, que se lo dije antes, antes de empezar el programa en off, la única, la única línea de esperanza, silver lining acá, es que este audio es del alrededor de junio, ¿no? eh, y meses después, eh, a, a eso de agosto, la CMF emitió su dictamen respecto durísimo. a este caso y fue durísimo. Parece
0: que fue el más duro. El pues.
1: más duro, las multas más altas, lo, lo menciona en, en algún minuto Daniel en, Sauer. En, en alguna declaración ayer de, de señor Sauer. Que, que
0: termina eh, la relación con Hermosilla a propósito claro. de esa derrota Pero, en la
1: Pero la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, al parecer aguantó. Sí. Aguantó las presiones, aguantó la, los potenciales delitos que se cometieron y emitió un dictamen. Yo no me metería en el fondo del dictamen, puede estar mal, puede estar bien pero pareciera ser que eh, eh, realizó un dictamen eh, no bajo presión, digamos. Eh. No, totalmente independiente. Y, y eso me da sí. algo de esperanza de que las instituciones en Chile, a pesar de esto, eh, están funcionando.
0: Y una, y una aclaración importante ¿eh? que la hizo ayer un auditor, y que me, me corrigió bien corregido, es respecto a la vigencia de la ley de delito de cuello y corbata, que yo señalé que no entraba en vigencia sino hasta 13 meses después de su promulgación en agosto. Lo que es cierto
2: para los... A, a medias.
0: A medias, para aclararlo. Es cierto para efectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, los delitos que cometen las empresas. Porque las empresas les dieron 13 meses para prepararse para esto. Ahora, para los delitos individuales,
1: el delito que cometen las personas la persona, No jurídicamente
0: corre desde la promulgación de la ley claro. Entonces,
1: eh, Fue el, el, creo que el 13 de agosto, 17 de agosto el,
0: el, 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 En agosto de este año Entonces, eh, bien, señor Mardones nos mandó un, eh, un Instagram Nos mandó un Instagram Un Instagram fue, aclarándolo Porque estaba la duda Yo, yo estaba seguro de que esta ley comenzaba a entrar en rigor Para efectos de las personas jurídicas en diciembre, pero no lo tenía claro que eh, funcionaba inmediatamente para las personas. Oye, Oye. Y, y aprovechando, ayer el doctor, lo escuché, que intentó dar una explicación de cuál es el rol de las facturas falsas en, en, en el financiamiento aquí. Tú quieres un hombre tan versado, no sé si estás preparado para intentar hacerlo ah, nuevamente, sí, porque intentar. el doctor creo que estuvo bien encaminado, pero. El doctor lo hace siempre de, ¿eh? Sí, estuvo Muy bien de, encaminado, bien, pero, bien, pero, pero creo que todavía falta decantar algunas cosas. Y tú como. Pero no, lo que
1: pasa es que eh, lo que yo entiendo, no me he metido mucho en el caso, pero en, en estos casos, cuando hay un, un factoring, digamos, involucrado, eh, a veces se requieren documentos de respaldo para la entrega de ciertas ciertos recursos y entonces eh, hay empresas que generan facturas que no son re reales en el sentido de que, de que no hay un servicio o un producto que corresponda y que se usan para como mecanismos de financiamiento al final eh, sin tener un respaldo. En la claro lo, lo, lo que yo eh,
0: entiendo es que aquí tú tienes fondos de inversiones que son los que fondean a los factoring y esos fondos de inversión reciben eh, como respaldo de la
1: operación en la medida que tú traigas hay facturas le, le prestan plata al factoring y como garantía hay un paquete de, de factura. facturas que, que va rotando obviamente las facturas son se van rápido entonces van rotando y cuando salen malas el cosa que le dice eh, reemplázame las correct, por otras correcto entonces aquí
0: pasaban unas malas que vienen algunas malas porque, porque no pagan y otras Acá. malas porque eran en este caso eran Acá. falsas y parece que fue se atractivo
1: algunos de los fondos y eso provocó en parte el Exacto. derrumbe y, y esa este y,
0: y, y, y esa me cargan cuando me cambian la música, me quitan la
1: inspiración. Además que tenemos tantos temas para hablar. Oye, yo quiero yo quiero hacer un, un pequeño... Bueno, el talo ha liado que tú lo puedes comentar en, en extenso si quieres. pero Porque tú lo conoces muy bien. Pero yo quería hablar de Emprende Tu Mente, ETM Day. Ah, no, fue eh, extraordinario, parece. ¿Fuiste? No, no he ido todavía, voy a ir hoy día. Eh, la José Ríos anduvo, anduvo por allá ayer. ¿Y te eh, contó? Yo vi, yo contó, vi con ella el video. la video.
0: Ah, yo estuve mirando, sí, el video de los cinco unicornios hablando Pero, en
1: en paralelo. ¿Sabéis lo que me dijo la José? Que a todo esto lo vamos a comentar a la hora del almuerzo. Eh, me dijo que eh, en un contexto país donde a veces uno ve puras noticias malas, tan deprimente, etcétera. Sí, pues, eso te, te ir, llena el alma. Ir a E.T.M.D. Eh, que estaba eh, ayer y hoy en el Parque del Centenario una entrada bastante barata y mucha gente te llena como de energía porque sí. mucha gente joven, mucha gente eh, haciendo cosas, moviéndose. Eh, generando proyectos, arriesgando eh, aprendiendo dispuesta a escuchar también ideas nuevas como todo lo que uno no ve en el resto del país así que eh, yo felicito a los organizadores bueno, eh, estoy la muy la calidad, la con Una muchas máquina. ganas de ir, voy a ir hoy día de todas maneras y creo que este evento se está convirtiendo en una especie como de polo de, de recarga de energía para muchos sí, emprendedores bueno. y para mucha gente de nuestro pa, país. Para pa
0: mucha gente, es bueno que vayan estudiantes. Ponte tú, yo le decía a claro, hijos que traten de ir.
1: chica, que vea esto. Que ¿no? vea y que Ahora, se y vea que... también que, se, que uno la, la, la puede barrar, ¿eh? en el sentido de que, de que no siempre sal, salen bien las cosas. Pero lo importante es tener las ganas y seguir eh, empujando. Digamos, sí, ¿eh? me encanta eso. Bueno, a propósito de ganas y seguir
0: empujando, ayer. Eh, en San Francisco se tiene que haber producido la visita del presidente Boric a, a las oficinas de Copec Win, ¿no? Que tienen en San Francisco. Ayer era, sí. Pues. Así que felicitaciones a, a Copec por esa por esa iniciativa de
1: estar allá es que creo que el se presidente dijo voy a ir polo. a ver a los que están en ¿Quiere la, frontera, la frontera ¿qué le pasará al
0: presidente cuando ve estas cosas? El no, debe energía,
1: en el... inspiración lo mismo, ¿eh? sí,
0: pues ahí debe darse cuenta del, de que el motor el, el, el del crecimiento es, claro. de los países es la innovación, son los emprendedores Exacto. son la gente que quiere hacer cosas así que felicitaciones por ese lado
1: oye, también no felicitaciones a la gente de Independencia, Administradora General de Fondos que mmm, lleva más de 30 años administrando un pool de activos eh, para renta diversificados, bien administrado, un equipo extraordinario de personas que eligen con pinzas los activos, los administran muy bien ¿ah? y son capaces de entregar eh, dividendos anuales independencia de administradores General de fondos eh, p -p -p Frontal Trust
0: es un eh, especialista en activos alternativos ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity deuda privada infraestructura y agribusiness ingresa a
1: www.frontaltrust.cl invierte con confianza invierte en Frontal Trust. Mercado Pago se ha transformado como en el lugar donde están todas las cosas que uno necesita mira puedes transferir dinero gratis retirar dinero en efectivo comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho mucho más todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar date cuenta abre tu cuenta Mercado Pago cenegocia.com es una plataforma donde usted puede cotizar
0: con más de oh, casi 20.000 proveedores, todas sus compras y mantener sus costos a raya eh, y las condiciones de compra lo mejor manejadas posible, porque es una plataforma digital 100% online donde están
1: todos estos proveedores Marketplace, cenegocia.com. Si está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan, encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl PwC eh...
0: Las últimas reformas a propósito eh, entregan más facultad al servicio de impuestos internos, autoridades tributarias, observaciones, liquidaciones. PwC de un equipo experto en de la defensa del contribuyente que puede ayudarte en la solución de estos conflictos. Conoce más en pwc.cl.
1: Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, oficina cerquita, muy fácil operar con ellos desde tu teléfono. Gran variedad de instrumentos para comprar o vender. MercadoG.com. Vamos entonces con nuestro primer invitado. Esta en línea
0: lo tenemos Ramón Montero gerente de operaciones de BH Compliance que BH Compliance es una, una autoridad en el mundo eh, del, del 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 de compliance en Chile y también fuera de Chile eh, Susana Sierra que es eh, trabaja con Ramón está basada en Miami y está expandiendo las operaciones de BH Compliance allá ¿Cómo te va Ramón?
2: Hola Gonzalo, muy buenos días. Hola Fernando, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días Ramón. Todo muy bien por acá, gracias. Una semana
1: movida, ¿no? Semana semana movida. <ríe> Mucho llamado me imagino, ¿no? Por el auto. Sí,
2: una semana muy intensa, la verdad, como no nos dejamos de por, por todas las noticias que van saliendo y, y, y este audio esta semana ha sido un terremoto a nivel de compliance, a nivel de, de de lo que nosotros vemos, que básicamente es la prevención de la corrupción en el sector tanto público
0: como privado. Mm. Oye, eh, no sé si escuchaste nuestra nuestra conversación anterior respecto a la entrada en vigencia de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y o oh, de delito de cuello y corbata. No sé si hay, estoy bien en mi interpretación, por favor, si nos complementas, Ramón.
2: Sí, está escuchando y efectivamente la corrección que ustedes hicieron es correcta. A ver, eh, de un tiempo hasta esta parte, y sobre todo por el tema de los, cuello, los delitos de cuello eh, y corbata, la ciudadanía y en general la, la, las autoridades han querido avanzar un poco en la normativa de la ley sobre delitos económicos. Así que finalmente se publicó y se promulgó esta ley el 17 de agosto de este año, y efectivamente tiene, tiene efectos tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Para las personas naturales y es por eso que los directores y los gerentes de empresas están un poquito más nerviosos porque es un poquito más severa y para las personas jurídicas también se incorporan nuevos delitos y también se incorporan cambios que son importantes. Y como ustedes decían, para las personas naturales los efectos son inmediatos, es decir, a partir del 17 de agosto de este año empiezan a surgir efectos los cambios a las personas naturales y para las personas jurídicas los cambios eh, van a comenzar 13 meses después de la publicación, esto es en septiembre del próximo año.
1: Oye, eh, Ramón, en términos de, de, de la aplicación de, 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 de esta ley, eh, y pensando no en, en, eh, en las personas que están involucradas en este audio, sino en, en aquellos que estamos escuchando, digamos, los que los que no están involucrados, eh, ¿cómo crees que tú que cambia la ley, pensando además en lo que va a pasar el próximo año de entrar en la aplicación, respecto de, de potenciales eh, de, de este tipo de eventos, digamos? ¿eh? Eh, o sea, ¿qué cosa... ¿La ley eh, o qué consecuencias tiene esta nueva ley sobre sobre este tipo de cosas?
2: A ver, principalmente, eh, en términos, de, primero, para las empresas, para las empresas que los cambios empiezan a regir a partir del próximo año, se amplía el catálogo y el listado de delitos que las empresas pueden ser responsables. Por lo tanto, seguimos una tendencia que es mundial o regional en términos de que las empresas tienen que hacerse responsables por las cosas que hagan. Son como Antes 200 de super específico, decía solamente por cohecho, por lavado activo, pero después se, se, se extendió a la receptación, después se extendió al, al cohecho o al soborno entre particulares y cada día más se ha ido aumentando este catálogo porque la tendencia es que las empresas se hagan cargo de las operaciones de su giro, ya no solamente limitado a ciertos elementos, sino que las empresas tienen que hacerse cargo por las operaciones y por las cosas que hagan al interior de su, de su organización. Eso desde el punto de vista de las empresas. Y desde el punto de vista de las personas naturales, eh, hoy día los delitos son los mismos. Si no es que se hayan incorporado, se hayan creado nuevos delitos. Hoy día, para las personas, los directores, los gerentes, que, que ejecuten actos ilícitos al interior de las empresas, en el ejercicio de su giro, esto es mucho más grave. Y ya no se van a aplicar las atenuantes que se aplicaban antes. Hoy día se van a aplicar agravantes y se podría llegar a penas de cárcel efectivas. Cuando personas que tenían la confianza de los inversionistas, cuando personas que tenían la confianza de los directorios, eh, abusan de ella y cometen algún ilícito al interior de la organización. O
0: se se amplía a 200 delitos base, ¿no? El la, la responsabilidad penal de las de las empresas, de las personas jurídicas. ¿Es, ¿Es efectivo eso?
2: Así es, al principio del año 2010 eran cuatro delitos, después del año 2018 se eh, aumenta a ocho delitos, después se incorporan delitos medioambientales el año 2019. Eh, el año pasado se incorporaron los delitos informáticos también a la, a la responsabilidad de las empresas y ahora a partir de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos se va a aumentar a más de 200 tipos penales de carácter económico. Que eh, Sería interesante,
0: eh, si bien no estaría cubierto en este caso eh, eh, todo este, eh, el, el tema de los audios que hemos escuchado, eh, el hacer un escenario de cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para los directores de, digamos de factop, hagamos un caso ficticio no sé si se sigue el ejemplo si yo soy director de facto, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias podría tener para el director de una empresa que está metida en un ilícito, aunque no sepa digamos, eh, con, con esta ley ya funcionando uh, a full ¿director de qué empresa en este caso? De fact suponte que yo fuera director de facto. Okay. ¿Qué, ¿qué consecuencias enfrento en un caso como este si ya estuviera la ley implementada? Perfecto.
2: A ver, hay, hay, hay dos temas que son importantes, incluso sin la ley implementada, pero también cuando vamos a ponerlo en el caso ficticio de que la ley está implementada. Primero que hay una ausencia de control absoluto, aparentemente, y la ausencia de control tiene consecuencias tanto para la empresa como también para los directores. Si yo no tengo un mecanismo de control, si yo no tengo un programa de cumplimiento al interior de la compañía que me permita prevenir la comisión de estos elementos y estos de estos casos, yo tengo responsabilidad tanto como director como como por como por, por eh, gerente eventualmente por ser poco en diligente este ese en ese caso primero perdón por ser poco diligente absolutamente porque no hay un ambiente de control ahora en el caso de fatcop aparentemente es una compañía que ahí ahí event eventualmente hay una asociación ilícita o sea es una compañía que estaba cometiendo diferentes eh, ilícitos pero si en, eh, obviamos que sea una asociación ilícita esa compañía no tenía un ambiente de control no tenía un programa de cumplimiento no había debida diligencia no había un procedimiento y políticas que hubieran permitido prevenir la comisión de estas cosas y ahí cuáles Ahora, son de las
0: consecuencias con un, un director ponte tú eso
2: y la consecuencia con un director o a un gerente de una compañía como esta eh, está cometiendo un delito, o sea, eventualmente estaría cometiendo un delito y hay delitos tributarios por la visión de facturas ideológicamente falsas y del punto de vista de la nueva ley de delitos económicos eh, si bien la, la configuración o la tipificación del delito ya existía a partir de la ley 21.121 del año 2018 donde las penas de cohecho se habían aumentado, hoy día las penas de cohecho se aumentaban hasta eh, cinco años de cárcel efectiva eh, <coughs> con la nueva ley de delitos económicos ya no se podrían aplicar las atenuantes específicas. Por lo tanto, hay más posibilidad con la nueva ley de delitos económicos que a partir de estos hechos, un director, un gerente de esta compañía puedan tener una sanción y una cárcel efectiva. Básicamente ese es el principal aunque Aunque no fuera ni
0: culpable ni, ni
1: supiera de esto. Solo por el hecho de no tener un programa de cumplimiento, digamos, vigente. Eso es el mensaje, ¿no?
2: No, son una serie de elementos, pero el hecho de no tener un programa de cumplimiento, de que no haya habido un ambiente de control, de que tú no hayas podido probar que actuaste con una debida de diligencia, de te podría ser responsable por este eventual delito. Ok.
1: Oye, eh, Ramón, eh, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen eh, y las compañías o lo, los clientes con los cuales ustedes trabajan, ¿cuál es la preocupación que están viendo por estos días, con estos dos elementos que estamos conversando, la implementación de la nueva ley de delito económico y además estos hechos que hemos, o audios sobre hechos que hemos conocido, o sea ¿en qué están qué están mirando las empresas? ¿hacia dónde están apuntando?
2: A ver, hay, hay, hay dos temas, hoy día la empresa y a partir de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya lleva más de más de 10 años las empresas efectivamente están implementando programas de cumplimiento hay un ambiente de control mucho mayor que el que había antes o sea no cabe duda que estas cosas nos dejan un poquito asombrados eh, estos temas existen de todas maneras pero las empresas y el sector privado están desarrollando ambientes de control donde las principales preocupaciones tienen que ver con las relaciones con terceros con quién estoy contratando cuál es de la debida de diligencia que yo estoy aplicando a esas personas, cuál es la capacitación que estoy haciendo a mis trabajadores, cuáles son los contenidos que estoy difundiendo en materia de anticorrupción, que es muy importante. Pero donde hay un problema y donde se está al debe, y, y lo que pasó esta semana lo deja al descubierto, es en el sector público también. Hoy día las obligaciones o las ten, la tendencia de implementar sistemas de control que tiene el sector privado no se están aplicando en el sector público. Hoy día yo creo que es urgente instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, como la Comisión para el Mercado Financiero, las municipalidades deben tener ambientes de control, deben implementar programas de prevención de claro, y también, pero, hoy, al igual como hacen el sector privado, pero hoy día la ley no establece ni ni obliga ni ni siquiera aconseja al sector público que tengan estos programas y estos ambientes de control.
1: Claro, porque esto justamente es mi pregunta, porque por un lado eh, uno ve a las empresas privadas asumiendo estas prácticas, adoptando sistemas de control y de cumplimiento, pero yo tengo la sensación de que el sector público en este sentido está nah. muy atrasado, ¿no? O sea, no, no pasa Absoluta, nada. ¿eh?
2: A, absolutamente. La ley solamente establece que las empresas las empresas jurídicas eh, privadas deben tener estos sistemas de control y también algunas empresas públicas, hoy día las empresas públicas como Podelco, Televisión Nacional, eh, Banco Estado, etcétera tienen estos ambientes y tienen estos programas de cumplimiento. Pero entidades como el Servicio Impuesto Interno, las municipalidades donde hay un montón de problemas, eh, bueno, y ahora estamos viendo también el tema de la CMF, eh, servicios no se de Aduanas, deberían también tener sistemas de control, modelos de prevención de delitos, controles cruzados para evitar que estas cosas sucedan. Ahora, todavía no existen, eh, in, no, se, no, no se han identificado las personas que eventualmente podrían estar involucradas, ojalá que se puedan identificar, ojalá que puedan haber sanciones, pero el sector público en ese sentido está al de en eh, la implementación de programas de cumplimiento y sistemas de control. Ahora, tampoco una garantía absoluta, porque en el sector privado lo estamos haciendo, pero suceden igualmente las cosas como, la que, como las que estamos escuchando, pero al menos se visibilizan más y se y se, y se implementan más controles.
0: Estamos hablando con Ramón Montero, eh, COO de BH Compliance. Oye, para ir terminando, eh, Ramón, ustedes que operan en, en, no solamente en Chile, sino en otros países también, ¿cuál es la sensación de, del nivel de, de corrupción y de problemas que tenemos en Chile? Porque uno lee estas cosas, eh, ve que se pierden los audios, los juicios, que desaparecen los computadores de los ministerios y, y la gente se está llevando la peor opinión en general del ambiente no solamente de negocios, sino de, de, de también del sistema de justicia y, y cómo se manejan las cosas en Chile. ¿Cuál es tu sensación, ustedes, de que, que ven el detalle y la realidad, en eh, no solamente en Chile, sino afuera, en comparación con el resto de los mercados donde ustedes trabajan?
2: Mira, nosotros trabajamos, tenemos 10 oficinas en Estados Unidos, en estado foro, en tenemos en eh, Foros, en Seminarios, tenemos operaciones en otros países de Latinoamérica. Eh, 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 es triste decirlo, pero esto sucede en todas partes. Esto sucede en todas partes, sucede en Estados Unidos, sucede en los países de Latinoamérica, en mayor o menor medida, pero sucede. La diferencia que vemos nosotros principalmente, y sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos, es que allá las sanciones son efectivas. Allá hay un montón de sanciones. Las cosas suceden, pero al final del año el, la Security Chain Commission o el Departamento de Justicia norteamericano muestra cuáles han sido las sanciones, cuáles han sido los montos de las multas y realmente son considerables, por lo tanto cuando hay sanción eso también permite un nivel de prevención importante. Es por eso también que es bueno lo que ustedes estaban comentando respecto a la CMF, que efectivamente la CMF suspendió la licencia de esta corredora de bolsa e hizo una multa bien importante también para ellos que eso también es una buena señal. Claro. Ahora, desde el punto de vista... ¿eh? exactamente, exact Exactamente, ahora hay que ver qué es lo que arroja la investigación pero efectivamente hay una sanción y eso es una buena noticia y, y, y un poco se, se alinea con lo que te estoy contando respecto lo de, de, de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, respecto de, de Chile, por supuesto que se, se, se dañan las confianzas, pero nuevamente, esto yo creo que es una oportunidad de que esto se visibilice. Esto antes no se sabía y hoy día se sabe, por lo tanto es una gran oportunidad de que se visibilice, se sancione y de alguna manera también esto puede ser un referente y un ejemplo para también el países de la región, porque sin, sin ser autocomplacientes nosotros estamos quizás un poquito más alejados de lo que sucede alrededor de de nosotros todavía, en el continente. todavía. todavía. hay que cuidar
1: eso hay que cuidarlo perfecto
0: Ramón muchas muchísimas gracias, Ramón. gracias un, abrazo un abrazo por allá eh, Ramón Montero gerente de operaciones de Vh Company muchas gracias Gonzalo y muchas
2: gracias Fernando muchas gracias, que te gracias, tengan un buen día
0: chao, chao. claro verdad lo, lo que dice Ramón ¿eh? Que, eh, me acuerdo que alguien me dijo una vez mira en Estados Unidos tú puedes hacer lo que quieras
1: pero cuando te cae la
0: ley te cae como un
1: bueno claro, eso hay. es lo que mira lo que todos queremos ahora es que se investigue y si se comprueba lo que se sospecha, que se castigue. Y que haya castigo de verdad, claro.
0: Cuando en las películas, cuando agarran a los gallos. Eso es las películas. Claro. Vamos a ver qué pasa acá. Sebo. Todo muerto susto. Namías, oficina en las conde y la dehesa. Con entrega inmediata. Y una oportunidad única que es un arriendo con opción de compra. Y con pues, condiciones súper flexibles Usted puede entrar al sitio web Que se llama Transforma tu Ahí puede ver las oficinas, las condiciones Y la oportunidad que está dando Que es bastante única eh, De nuevo, Transforma tu Namias oficinas en las condilades
1: Si usted quiere invertir en activos internacionales Y de manera 100% digital A través de los fondos mutuos de Santander En dólares lo puede hacer Conozca mucho más en Santander.cl
0: y eh, EconoRent tiene una, una calidad para sus clientes que es, que es los clientes preferenciales. Usted puede acceder a esa categoría que tiene tarifas especiales, applic gratuito, días gratis de arriendo. Y Canje Econopuntos econo por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de clientes pre, preferenciales en EconoRent.cl.
1: Bueno, todo lo que hemos hablado esta semana de Compliance eh, Usted lo puede Empezar a, a, a trabajar eh, Porque esto es un trabajo, es un proceso largo Con nuestros amigos de RecCheck ¿eh? Ellos entregan eh, un software Para gestión de Compliance Que te permite automatizar y digitalizar todos los procesos Y cumplir con las nuevas obligaciones Pida su asesoría gratis En www.reccheck.com Y a propósito de Procesos
0: digitales una de las cosas más difíciles de manejar en las empresas son todos los procesos de recursos humanos. No solamente las remuneraciones, sino todo lo asociado a la gestión de personas. Y la mejor manera de hacerlo es pagar un fin mensual y montarse la mejor plataforma que hay en Latinoamérica, que es la de Book. Simplemente tiene que entrar a book.cl y empezar a investigar para lograr crear un
1: lugar de trabajo más feliz. La gente de Book es realmente extraordinaria, además. Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el mundo, dirigido digo a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom. Y claro. Ducati, conozca usted la variedad de modelos Ducati que tienen máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios especiales. Están en la avenida de Las Condes 11.412, o en chile.cl Ya, entonces vamos a nuestra sección de... Eh,
0: emprendimiento
1: Emprendedores De los días viernes
0: Con Copec Wind Grandes ideas
3: Que hoy son realidad Viernes de emprendedores En información privilegiada Auspicio de Copec Wind La plataforma de nuevos
0: negocios Y venture capital de Copec Ya yeah. Ya Estamos aquí en nuestra sección, que tiene ahora un podcast independiente. ¿Desde hace cuánto tiempo, señor Sala? No, varios meses ya. Pero no. Años. No. no. Varios meses. Pero como podcast. Varios meses. Algunos meses. Pocos Algunos meses. meses, sí. Algunos meses. Así que si nos están escuchando en ese formato, les damos la bienvenida. Y que nos apoya Copec Win. Copec ah, Win. Todos los viernes aquí en
1: Información Privilegiada.
0: Exactamente. Y estamos con una emprendedora acá que tengo la suerte de conocer. Camila Sbeck. Ah, ¿se conoce? Sí, nos sí, conocemos, sí. nos conocemos de los encuentros de Endeor ah. en eh, el año pasado y este año también estaba sí. ahí. La Camila, eh, que es COO de Clean Light. ¿Cómo te va, Camila? Gusto saludarte.
4: Bien, feliz de verte nuevamente. Sí, bueno, sí, bueno. sí Hola, feliz de Buenos
0: días. Gusto conocerte. Oye, Camila, ¿por qué no nos cuentas rápidamente eh, qué es Clean Light, la historia de Clean Light y después vamos a hacer futuro?
4: Ya, en CleanLay nosotros lo que hacemos principalmente es poder acercar las energías renovables al uso operativo o desde las maquinarias y donde nos enfocamos es en la electrónica que permite la continuidad operativa de estos distintos equipos que utilizan energías renovables en este caso nosotros estamos bien enfocados en la energía solar y enfocados en las torres de iluminación móviles eh, y otros tipos de usos que se le dan a estos mismos equipos que son móviles y generan energía
1: eh. A ver, pero cuéntame un caso concreto de algún producto o servicio que ustedes entregan quizás con algún cliente ¿eh?
4: Mira, en general nosotros estamos en la mayoría de las faenas mineras del norte con equipos que han reemplazado las torres de iluminación diésel, la típica que uno <risas> ve en las carreteras eh, en todos lados cuando están arreglando y en vez de tener un motor, tienen paneles, tienen baterías y algunas por temas electrónicas.
1: O sea, en el fondo ustedes le entregan a las mineras estas torres que se ocupan para distintas faenas que son móviles, digamos, claro. que hay que mover Y en vez de ser alimentadas por energía con un motor diésel, ustedes las alimentan con paneles solares y batería ¿Eso es correcto?
4: Exactamente, y de eso hay faenas que ya están cambiadas completamente a nuestra tecnología Ya no
1: hay diésel, digamos, involucrado Sí,
4: hay, hay algunas pocas cuéntale todavía, cuéntale, pero, cuéntale pero para algún, allá vamos
0: Cuenta algunos clientes que con los que están trabajando
4: Oh Dale, pues, <risa> aprovecha,
0: tírate los nombres
4: no sé, estamos con BHP, estamos en Codelco eh, y ahí con varios de los proveedores de la minería también.
1: ¿Y ustedes generalmente, Camila, los productos de ustedes se usan cuando hay una etapa prospectiva o durante la operación de la mina también? Porque estas, estas luces, estas torres, yo no, no entiendo bien en qué parte del ciclo se ocupan.
4: Mira, como ocupan energía solar, se tienen que ocupar en la parte que, que está en la superficie, digamos. De la
1: partida de día, obviamente. Claro. En el rasgo.
4: Eh, y se ocupan... En la etapa en que se están armando las obras y también en la etapa en que la operación ya es continua, porque se pueden utilizar también, por ejemplo, para alimentar de Wi-Fi, eh, para tener vigilancia por medio de cámara, entonces no necesariamente de una de las etapas de la faena, sino que a lo largo de la vida de la, de la misma faena, siempre y cuando sea en la parte de la superficie.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo partió Clean Light? ¿De ¿Cuál es la historia, digamos, de, de dónde vienen ustedes? ¿Cuántos socios son primero? También?
4: Eh, es Jordan y yo, nosotros somos matrimonio nos conocimos a finales del 2018, el 2019 creamos Clean Light. Eh,
0: ustedes se conocieron en el tiro, hermano, Clean Light? ¿Y Sí. ¿Ya? ¿Y, después, pero, pero, y, ¿Y cuál es el orden? ay, espera, que aquí no es conmutativa ¿Cómo, ¿Cómo es el orden? Eran, ¿Se conocieron? Nos ¿Se casaron y armaron CleanLight? No, nos o conocimos
4: vale. en Brasil, los dos de vacaciones Cada uno por su lado Nos encontramos allá eh, Luego Bueno, obviamente los dos estábamos trabajando Así que tuvimos que dejar nuestros trabajos para poder crear CleanLight eh, Y nos casamos un poquito después
1: pero de, y, y ¿por qué, de, o sea, ¿Cuál fue la, el origen de, de la inspiración para crear CleanLight? ¿Los dos trabajaban en minería o...? No, 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 la
4: verdad es que no, pero sí los dos trabajamos en áreas comerciales y habíamos visto que había una oportunidad con las energías renovables eh, él sí tenía un background de, de minería y entonces habíamos podido notar que si bien estaban los avances tecnológicos para poder utilizar esta energía en la faena diaria, no se estaba utilizando por la intermitencia energética, que genera obviamente unas dudas con respecto a qué tanto me va a servir o no este producto.
1: Ya, o sea, en el fondo, ustedes se dieron cuenta que había una necesidad sin haber estado involucrado directamente en, en, en el problema, ¿ah? ¿eh? Claro. Ya, y, ¿Y la solución tecnológica que ustedes arman, de dónde nace, cómo llegan a estos productos, digamos
4: Mira, es una solución que ya existía en el mercado, de hecho en otros países eh, como Estados Unidos ya estaban más avanzados, habían traído en alguna vez eh, torres de este tipo a Chile desde China también, sin embargo no se estaba utilizando por lo que te decía de la intermitencia de la energía, entonces nosotros lo que vimos ahí fue la oportunidad de mejorar esa problemática y hacer que estas energías llegaran efectivamente a la faena y con eso vimos que teníamos una oportunidad de alguna forma nosotros contribuir en algo y, y sentirnos orgullosos de hacer algo que fuera un negocio propio.
0: Oye Camila, estamos hablando con Camila Svec, CEO de Cleanlight. ¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante? ¿En qué están? ¿Cómo se ve el futuro?
4: Mira, hoy día estamos en plena internacionalización eh, así que se ven desafiantes <risa> entretenidas eh, estamos haciendo harto del, no sé, ir un poco evangelizando con respecto a las energías renovables en otros países de la TAM donde de repente no, está, no hay tanta conciencia como si la había acá hace cuatro años, eh, más avanzada digamos por lo menos la parte solar y, y en ese sentido vemos que hay muchas oportunidades también porque es algo que no está tomado
1: Oye, ¿Y, y, ¿y van dónde van? Sí, eso, te ¿cuáles son los otros mercados nuevos?
4: Bueno, ahora directamente la TAM, que es donde ya estamos eh, con oficinas en Barranquilla, con varios clientes en Perú, uno que otro de, de otros países como Ecuador y otros lugares. ¿Siempre eh, minería
1: o algún otro tipo de industria?
4: No, no siempre minería. Minería en Chile funciona muy bien porque todos sabemos que es gran parte del PIB y todo lo demás. ¿Sí? Hay otros países donde es agricultura, construcción y se le puede ir dando distintos usos. Finalmente es llevar esta energía solar o, o limpia por medio de las maquinarias de uso cotidiano.
0: Genial. Genial.
1: Ya, y espérate Camila, ¿y usted? Ya, está bien. ¿Se, se conocieron, armaron esta empresa? Eh, ¿Cómo lo han financiado? ¿Tienen más socios? ¿Cómo, ¿Cómo piensan financiar este crecimiento para adelante?
4: Nosotros hicimos harto de bootstrapping al principio. Eh, no es que hayamos tenido mucho, mucha plata guardada, digamos, sino que ahí tuvimos da que poquito, irnos no, lo
0: que le so, sobró el viaje a Brasil. ¿eh?
4: Claro, no sobró tanto. <risa> <risa> eh... Pero ahí estuvimos creciendo primeramente en ventas, partimos fuerte con una orden de compra de 20 equipos cuando recién partimos y empezamos a armar la fábrica, entonces eh, estuvimos ahí haciendo harto de eso. Luego tuvimos un levantamiento con una empresa de Chile, con una familia realmente, una uh -huh. familia pequeña. Y hace poco tuvimos un levantamiento con un fondo de inversiones de Canadá, que ellos se, se enfocan mucho en los temas renovables. Eh, y tienen participación en la bolsa de allá, y son como bien grandes, así que nos han dado harto feedback que nos ha servido para poder seguir mirando hacia adelante.
1: Y esos esa recursos los está ocupando para crecer a los nuevos mercados, entonces.
4: Sí. ¿Cuánta gente trabaja
1: con, contigo hoy día, Camilo? o con ustedes? digo
4: Hoy día, eh, en Chile un poco más de 100 personas, Opa. y fuera de Chile alrededor de 30.
1: mira Oye, y te voy una pregunta más personal. ¿Se puede armar una empresa con tu pareja, tu marido?
0: Hay, sí, que suena, hay que mencionarlo a Jordan. ¿Cómo cómo se llama? Primero con nombre y apellido para que no Jordan seas... Butler. Ya Jordan Butler. ¿Por qué no vino Jordan? ¿Por qué no te acompañó hoy? Porque la camila es mucho más potente. <risa> bueno, <risa> no, lo que pasa es que no... Nosotros... Jordan, es ah, sí, conoces. Sí.
4: Nosotros estamos viviendo en Miami. Yo vine a Santiago. Eh, de hecho, me iba anoche, pero moví un poco mi pasaje para poder venir a verlo. Bien, bien. Eso, eh, sí. Entonces, él se quedó allá. Nosotros tenemos, tenemos que estar pendientes y atentos a lo que está pasando allá también. Por lo tanto, no podemos viajar juntos.
1: Muy bien. Ya, pero ¿se puede hacer una empresa con tu pareja, con tu marido? sí, sí se puede, sí se puede lo que
4: sí tenéis que <risa> pues tener claro de antes yo creo que eh, por ejemplo nosotros cuando nos conocimos los dos estábamos en áreas comerciales entonces teníamos mucho en común, mucho tema de conversación hablábamos mucho de pega yo estaba eh, estudiando las noches entonces llegaba de la U y conversábamos eh, entonces era como teníamos mucho metido en la cabeza el tema del negocio desde antes de casarnos cuando estábamos recién empezando a ser pareja eh, mucha admiración mutua y por lo mismo se nos pudo hacer eh, un camino no tan complejo como todo el mundo nos dijo hagan eso por favor.
1: <risa> claro. Oye, y separar eh, espacios, o sea cuando, cuando es pega, es pega, cuando no es pega, no es pega. Eso sería. Algo? Es
4: difícil, porque nuestro interés es que las cosas funcionen, estamos todo el día pensando en esto, eh, nos rodeamos de nuestros equipos. Entonces, en realidad es súper entretenido cuando tenemos un espacio libre de, de poder decir, oye, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto otro. Cuando sí lo necesitamos separar, es cuando alguno de los dos está cansado,
2: claro. porque
4: de repente se te ocurre una idea a la, no sé, 11 de la noche y el otro quiere dormir y tú decís, oye, podríamos hacer tal. Y no, es como,
1: no, ahora no. Como, no. Ya claro.
4: hablemos lo mañana, okay. por
1: favor. Muy bueno. ¿eh? Oye, felicitaciones,
0: Camila, sí. notable. Clean Light, Clean Light, Camila Speg. Entonces, CEO de Clean Light, eh, que trabaja con su marido, startup chilena de soluciones de energía del hogar. Muchísimas gracias, Camila, por la visita. Y nos de. Finalizar. No, ah, nuestros amigos de Adelante, Copex. por favor. Sí, pero es
1: que tú tenés la, la cosa. Ay, o sea, ya, Copec difícil. Win, entonces. Vamos a sí. buscar. Pero tú que empiezas. Que están revolucionando. Copec Win es el brazo de, de Venture Capital del grupo Copec. Ah, eh, que, bueno, recibieron al presidente Boris ayer, así que creo que. Lo comentamos, suministro. Y están eh, invirtiendo en nuevas, en nuevas tecnologías, en nuevas, en nuevas ideas eh, en los sectores de energía, retail y eh, logística. Sí. Y, ah, muy bien. ¿Y qué más, señor licenciado? Copec win Movilidad, energía, retail y
0: nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Quería hablar con Copec Wind. Sí. La Camila, si fuera necesario. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Diego Paulo, ¿no? Con Carlos Martínez, parece. Carlos Martínez, sí. para que nos cuente cómo están operando los mercados.
4: día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas
3: Mercado Pago es una cuenta el doble de buena Transfiere gratis y rápido Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos Y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago ¿Qué esperas? Date cuenta Abre tu cuenta digital ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento A través de un solo software Sin interferir en tus procesos comerciales E incorporando mejores prácticas ESG Fácil de implementar y de forma 100% Digital cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible ya son más de 150 clientes en Latinoamérica RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil transparente y sostenible RecCheck.com usted como psicólogo debe saber que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las condos o en la de Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl Ah, y acuérdese, ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los
0: nuevos desafíos del entorno. Eh, estamos de vuelta entonces para conversar con. Señor Zadala, no tengo la bauta, ¿eh? Con bueno. Carlos Martínez, jefe Carlos de mesa Martínez. de dinero
1: de Van Trust Capital. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo, cómo están? Bien, pues.
0: Bien, bien, bien. Sí. ¿Cómo está la cosa? Qué bueno. ¿Cómo va el dólar?
5: El eh, eh, dólar está rebotando algo, está en torno a, a 8,83, 8,84. Ah, eh, con un rebote, eh, eh, digamos, muy parecido al cierre de ayer, la verdad. Eh pero creo que podemos verlo más bajo la, en las próximas jornadas. Así que todavía estamos con viento a favor para que para ver un, un tipo de cambio que se acerque a los 8.70, tal vez. ¿Cómo abrió la bolsa, estimado Carlos? Sí, mira, la bolsa está algo plana. Eh, se Está subiendo muy marginalmente, un casi un 0.10, sin, sin grandes montos todavía. así que Pero yo creo que va, va a tener buenas jornadas, fuera las bolsas en, Estados Unidos, en Europa están subiendo casi un 0,9, y eh, los futuros de Estados Unidos están levemente positivos en un 0,20 aproximadamente. Así que yo creo que vamos a tener una, una buena jornada en bolsa también. Perfecto.
0: Bueno, vamos a cerrar, ojalá, un buen noviembre. Ya ya estamos pasando la mitad del
5: mes. y sí, yo creo que sí. Vamos a tener un tipo de cambio que va a ir a buscar niveles más bajos. ¿Tú crees Antes eso? De la reunión del Banco Central ¿Esa es tu apuesta? Sí, yo creo que va a ir a buscar niveles más bajos, pero eh, esta caída desde 9.25 que estuvo a, hasta los niveles actuales le dan espacio al Banco Central para que baje la tasa en su próxima reunión 100 puntos. es lo que él sí lo va a hacer. Era más difícil que le hiciese eh, una baja tan pronunciada con un, con un dólar que estaba en 9.25. Ahora sí creo que lo va a hacer.
0: Ok, excelente. Un abrazo entonces, buen fin de semana, abrazo, Carlos. No sé, eh, igual para ustedes. Nos, nos vamos despidiendo con Little Lies, pequeñas mentiras. Cuántas no, mentiras no pequeñas por ahí. ¿eh? Sí, no tan pequeñas veces. Bueno, nos despedimos. Abazos. Que tengan buen fin claro. de semana.
5: Ahora.